0: Еврозона
1: В эфире Вести ФМ программа Еврозоны Впереди два часа с публицистом Владимиром Сергеенко Он сегодня у нас на прямой связи Владимир, здравствуйте
0: Здравствуйте, Катя Здравствуйте, дорогие радиослушатели
1: Ну что, средства связи По традиции напомним 5533 для ваших смс И наш ватсап и вайбер 903 шесть три. Для Владимира ваши вопросы Пожалуйста, можете присылать
0: сюда Я начну с анекдота. Просто с анекдота. В Германии вышла книга, которая ну, не очень ностальгирующая, конечно, но сообщает о том, как было жить в ГДР. Здесь, ну, понятное дело, объединение Германии, 30-летие. Праздновать еще долго будут. И среди прочих таких вот вещей, которые рассказывают о том, как оно было в ГДР, Ч- часть, она в анекдотах предоставлена, и вот один анекдот, а потом я уже перейду, будет понятно, почему я начинаю с анекдот, это когда э, провинциальная ГДРовка, житель ГДР, женского рода, э, приезжает в Берлин и спрашивает у всех на улице подряд, э, где находится магазин «Принцип». Ну, ей говорят, мы не знаем, где такой магазин. А почему вообще, что он нужен? Он говорит, ну, потому что у нас народный лидер хонакер сказал, что в Германии, в принципе, все есть. Вот я и ищу магазин «Принцип». Так вот, в принципе, в принципе произошла э, сессия, Подготовительный комитет работал по резолюции в Берлине, и парламентская ассамблея Совета Европы, это комитет именно парламентской ассамблеи по политическим вопросам и демократии, готовит, ну уже можно сказать подготовил вот так, не готовит, уже подготовил резолюцию, и эта резолюция в принципе важна в том, что она в принципе меняет голосование за санкции стран-членов Совета Европы тех э, членов Совета Европы, разговор идет, конечно, которые как-то нарушают уставные обязательства. Э, в принципе, решение принято на заседании комитета в четверг в Берлине 14 ноября. Что это такое и с чем это едят? Да все очень просто. Украинской делегации не было, но и понятно. Э, механизм, по которому Россия была исключена из парламентской ассамблеи, это механизм очень удобный, когда нужно кого-то наказать, и в принципе это нарушает полностью принципы Совета Европа. Зачем создавать организацию, которая, ну, членов выгоняет, вы же вроде хотите там права человека, чтобы как-то лучше контролировались и блюлись, а теперь вот взяли и выгнали. А почему это происходило? Да просто потому, что а, большинство в зале есть, проголосовали и приняли. В принципе, менять это надо было давно, Но политики находятся тоже под определенным давлением. Дело не только в Украине, дело не только в Грузии, дело не только в странах Балтии плюс, которые все дружно навалились. Мало, Россия не место в нашем светском, цивилизованном, знаете, самом мудром, самом честном, самом справедливом обществе. И здесь и расхождение ментальное, не ментальное, но тем не менее бюрократическую процедуру пройти надо. И принцип голосования тоже менять надо. И так получается, что рассмотрение и разделение вот этих вот принципов голосования, они уперлись все-таки в, ну, так скажем, в холодную ментальную войну, в войну умов больше всего. Потому что простое большинство голосов, а особенно если это взять посе, то это все очень просто, это технически очень хитрая вещь, потому что первый день работы парламентской ассамблеи, это всегда огромное количество желающих выступить, полный зал депутатов, а в пятницу в зале там сидит 20 человек и самые настойчивые, и и проголосовать, и большим голосом, прошу большинством голосов что-то принять, ничего страшного, ничего умного, а технически очень даже возможно, ну и вот так то оно было происходило это давно и долго поэтому смысл сводился к тому а давайте все таки попробуем сделать так чтобы большинство было квалифицированное то есть разговор идет о том чтобы две трети голосов и квалифицированное нужно еще и вести понятие кворум то есть чтобы в зале находилось определенное количество людей и в принципе скорее всего следующее заседание посет потому что это комитет это не парламентское особление это просто комитет в Берлине собирался, особо бурных дебатов не было, скажу, Ну, связано это с тем, что просто не было делегации Украины, а все остальные, ну, как бы понимают, и я могу сказать, подходят к этому не технически, а именно с точки зрения того, как реструктуризировать работу парламентской ассамблеи, чтобы в случае сговора там пару стран, э, в принципе, э, не получалось так, что эти страны могут диктовать свою повестку в ущерб, например, правам человека в России. Ну, например. И в этом отношении, конечно, парламентские ассамблеи, которая в январе будет, там это будет уже официально, я имею в виду январь 2020 года, это должно быть уже вынесено на рассмотрение депутатов по СЕ. Я думаю, что это будет определенный такой ажиотаж с этой резолюцией, потому что те изменения в регламент ассамблеи, которые будут внесены, они, конечно же, опять пойдут по вот этому кругу, замкнутому в страны Балтии Плюс, Польша, Грузия, Украина. И, в принципе, разговор идет о том, чтобы уменьшить возможность, ведь понятно, что не о какой-то, там, какой-то непонятной стране или непонятной ситуации разговор идет. Разговор идет четко о России. И, в принципе... Здесь такая специфическая дипломатия, в которой, ну, даже, скажем так, твердолобым политикам, очень твердолобым, нужно объяснять, что они путают разные вещи, что вот эти вот крики, ура, патриотизм, там, я сейчас об Украине, в котором все плохое должно быть где-то там, нас это не касается, не имеет никакого отношения, ознакомьтесь с уставом парламентской ассамблеи, ознакомьтесь с уставом Совета Европы, и поймете, для чего созданы эти организации, и навязывать определенную повестку, То есть это была бы, конечно, победа, я бы так сказал, дипломатия Украины, если бы было как-то по-другому. А так это является ни в коем случае не победой российской дипломатии, не буду это так расценивать, а это является все-таки победой здравого ума. И здравость этих рассуждений, она будет вынесена на уже такое большее голосование, когда-то я уверен, что медийная волна тоже схлестнется, и будет, понятное дело, уже сейчас гонцы будут, и это не только МИД Украины, будут всячески пробовать агитировать против э, этой резолюции, потому что точно так же, как была агитация против возвращения делегации Российской Федерации в Ассамблею. Эта агитация была. И имена известны, кто агитировал и как агитировал. Никто этого не скрывает. И, в принципе, это можно отнести к рамкам свободного обнения мнениями. Здесь ничего страшного не происходит. Но сам подход, он, в принципе, приоритетен по принципу права. И право устава организации и права человека. Так что комитет разработал в Берлине. Это радует. И и как бы, нельзя все сводить там, к понятию о а крымчей и что Россия вот, находится в Донбассе, и поэтому в посее делать нечего. В принципе, это тоже тема, которая затрагивалась, и это, к сожалению, к большому и великому сожалению, тема Донбасса она затрагивается, знаете, так, на уровне кулара, потом раз, и ушли от нее. Почему? Да потому что все ждут встречи э, в нормандском формате. И, видите, встречи уже уже дату назначили, уже Надежда эти все сильнее и сильней обращены знаете так, именно к тому, что будет достигнуто в ходе прямой встречи Путина и Зеленского. А вот что касается таких рабочих моментов, которые в рамках парламентской ассамблеи Совета Европы, насколько Донбас поражен сегодня в, по сравнению с теми, кто ну, ну, не, не в такой ситуации находится, не в конфликтной зоне и опять же этот разговор только о правах человека, то это темой, вполне возможно, что она в январе только будет озвучена, и для этого еще придется приложить какие-то определенные усилия, потому что нормандский формат он тоже не является ключевым, у него есть определенные задачи и в этих задачах те договоренности, которые будут достигнуты, они все равно делятся на определенные такие подзадачи а эти подзадачи делятся на еще какие-то там мелкие задачи, и оно так распыляется и глобально некоторые вопросы не будут видны и в перемирии это хорошо, понятно что к этому надо стремиться, но точно так же нужно понимать, какое количество сверхтяжелых задач будет возложено на людей, которые там живут, в том числе на судебный корпус, на корпус силовиков. Это все вещи, о которых надо говорить, и парламентская ассамблея в том числе является площадкой. Поэтому даже комитет работы в Берлине это такой момент, он просто рабочий, знаете, очень часто не видно, потому что пресса особо не шумит, ну, скандала нет, и о чем разговаривать. Но на, на самом деле это важный момент для того, чтобы решать то, что через полгода произойдет или там, через три месяца произойдет. А, Владимир, И... поясните,
1: пожалуйста, как парламентская ассамблея сможет повлиять на какие-то вот внутри украинские
0: <как> дела на Донбассе? Тяжелый вопрос, очень тяжелый вопрос, Катя, потому что многие разводят руками и говорят, что везент не мы не имеем к этому отношения, это не наше поле деятельности. И как можно действовать, вы знаете, немецкие политики не скрывают, что они в том числе и политическое давление практикуют, и в своих встречах, в рабочих встречах не стесняются говорить о, о, на разные моменты. Ну вот давайте рассмотрим один из моментов, действительно, как немцы могут пойти или как посе может поменять. Да никак, они ничего не могут повлиять, если эта ситуация будет в них контрольная, слабо влиять. но тем не менее, это не значит, что молчать надо. Один из моментов, о котором говорится, это потенциальная угроза терроризма э, в связи с тем, что свободный оборот оружия э, практически на черном рынке. И это опасность в том числе из-за Евросоюза. А вот здесь вот уже, знаете, начинаются совсем другие игры. Потому что одно дело, когда война где-то там, ты ничего не видишь, читаешь наполовину фейк-ньюс, наполовину э, очень однозначные и такие однобокие репортажи, и даже вообще их не читаешь. Это же где-то там война, далеко. И проблема гражданского населения тоже где-то там. Никого не интересует, кроме единиц, которые действительно там душой страдают и думают, как что-то изменить. И совсем другое дело, когда в разговор идет о о том, что все-таки существует буферная зона, зона разграничения, та зона, которая будет вот там, где происходит момент отвода оружия по разные стороны, в то же время эта зона является сегодня какой-то определенной там буферной зоной. Но разговор идет, и здесь очень важный момент, не о пропаганде из Украины, а о реальности фактов. Дело не в том, что на территории Донбасса Луганское оружие уходит, просто, знаете, пошел на базар, купил. А как раз на Украине, на той, которая себя считает э, чуть ли не Европой. Вот там эта проблема. Соответственно, поднятие этих разговоров, это упирается в одну, например, вещь. А как быть А что будут делать люди, которых признают террористами по немецкому суду? А могут ли они подать в ЕСПЧ Европейский суд по правам человека и отстаивать свои интересы? При этом верховенство права будет все-таки соответствовать международным стандартам, а не мнению суда на Украине. Притом суда, который не может гарантировать ни безопасность, ни э, сам себя не сможет защитить, если придут боевики и будут кричать что-то. Даже если это будет 20 человек, все равно это будет определенно определенное давление, здесь нужна международная поддержка, и, в принципе, вот здесь мы уже переходим непосредственно к тому, что занимается ПАСЕ, то есть права человека, каждого индивидуума. И разговор об этом, он, знаете, вот такой, на большую площадку он не выйдет, а внутри-то все понимают, и вот здесь уже ответ лежит, Катя, на ваш вопрос, как могут помочь, а могут просто говорить об этом. Это уже огромная помощь, потому что... Обращаться вещи...
1: институты же тоже, наверное, да.
0: Ну вообще-то обращаться нужно главам правительства. Вот эта тема поднималась, каким институтом обращаться, а в принципе обращаться нужно главам правительства. Это важный момент, потому что ну, тема замылена, ее, например, никто не видит. А ведь это прогрозируемый момент, в котором может возникнуть, в том числе и угроза терактов, потому что э, люди будут уже и заранее на них климой ярлык, что он террорист. Вопрос и что, и что дальше? А может это привести к терроризму? А свободное оружие может привести к терроризму? А вот здесь Европа уже конечно конечно понимает, насколько это неприятно, тем более в свете того, что в Польше задержаны два человека, которые готовили э, в стиле Брейвика террористические акты, и у них нашли оружие достаточно, это не имеет никакого отношения э, к терроризму на религиозной почве, и это поляки, то есть такие абсолютно правые радикалы, и в Германии терроризм был совсем недавно, люди погибли, терроризм именно правого толка, то разговор идет о именно превентивных меров против терроризма. И здесь, конечно же, разговор о том, как вот как что может сделать там депутат, который в, в парламентской ассамблее. Очень просто. Он может обратить на определенную проблему внимание той же Меркель, чтобы на нормандском формате об этом поговорили. И они говорят, что они это делать и будут. Это определенный вид политического давления. И важно такие вещи озвучивать. Ведь Напрямую с Донбассом никто не разговаривает, вот так, чтобы совсем-совсем напрямую, и то, что известно даже тем же парламентским депутатам, это всегда известно в пересказе. Это пересказывают украинские депутаты, это пересказывают российские депутаты, но это всегда пересказ. Прямых взаимоотношений нету по многим причинам. И Украина ставит дипломатические барьеры. И дипломатические барьеры, в том числе, депутаты говорят, что они из России выходят, что ну, тяжело добраться напрямую и сделать свое собственное мнение составить. И, и не забываем еще, что и европейские депутаты в этом отношении, вы уж меня простите за мой французский, просто тупят. Потому что все время вот это вот политическая оглядка, а что у нас фракция, а что у нас партия, а мы вообще вот имеем право это делать, а Украина будет возмущаться или не будет возмущаться. И поэтому нужно собрать коллектив единомышленников, которые бы ну, могли сами принимать какое-то решение, свое мнение устраивать. Потому что когда депутат Бундестага или там австрийского национального собрания или французского, подъезжает, э, скажем так, с территории Украины к другой территории Украины, и ему приводят местных жителей, и он вроде бы свое мнение теперь имеет, и он что-то рассказывает, у меня простой вопрос, я сейчас говорю не просто так слова, Э, у меня простой вопрос, откуда вы знаете, что там российские войска? Он говорит, ну как, мне же сказали. Ну, весело, прикольно, молодцы, хорошо организовали, что я могу сказать. То есть, живого свидетельства нету, но я там был, а мне сказали, звучит уже красиво, но если это звучит из уст депутата, это, конечно, уже чуть-чуть другое свидетельство. И даже разговор о том, что такое ОБСЕ и насколько оно эффективно, это что же, вот все в одном и куче. Это все одна такая большая европейская кастрюля актуальных проблем, которая кипит иногда сильно, иногда не сильно. И в данном случае взор конечно, знаете, такое легкое облегчение есть, потому что Меркель, Путин, Макрон и Зеленский встретятся. Это облегчение тоже чувствуется, знаете, но это облегчение – это перекидывание ответственности, в том числе на Путина, перекидывание ответственности, в том числе на Зеленского, на Макрона, на Меркель. Но опыт показывает, что как-то Европа не очень сильно вмешивается, и получается, что украинская проблема – это в первую очередь проблема украинцев, а во вторую очередь получается так, что это проблема России. А наблюдатели видят тех же политиков, которые даже и поменялись уже в Европе за это время, они, ну как, приняли позицию кудаканья, сочувствия и высказывания там, знаете, умеренного негодования в сторону либо ситуации, либо России. И в этом отношении вот собрать такую толпу, знаете, вот действительно толпу ее надо собирать, этих депутатов, чтобы они приехали, посмотрели и начали как-то эффективно сами это делать. Этот момент очень тяжелый, потому что если это сделает один депутат, я могу назвать не одной имя тех э, депутатов, которые ездили в данную базу Луганск, те, которые просто находятся в базе миротворец. Элементарная вещь. Европейские депутаты. Там список э, То, Чтобы что-то изменить в этом отношении, то, конечно, нужно же собрать... Э, Ну, скажем так, комитет какой-то, который получит э, мандат на проведение своих действий, на встречи, на мониторинг, на все что угодно, на создание комиссии, организация э, сбора, я не знаю чего, подачи просьб населения, то и получить мандат в парламентской ассамблее, в Европарламенте, это все очень достаточно тяжелые дела. И я понимаю то сопротивление, которое будет, в том числе и с украинской стороны. И это не просто, там, знаете, МИД э, вдруг начал говорить что мы не пустим там. Им не нужны визы, у них дипломатические паспорта. А это вообще к отношению и что делать дальше, потому что вот если понимать суть европейцы, европеец застрял сейчас на шпагате определенном. Если Украина из-за того, что Россия вернулась в себя, а вот теперь Украина разворачивается и уходит, что она делает? Она ухудшает на самом деле правовую защиту своих граждан тем, что она сотрудничает или сводит к нулю сотрудничество с парламентской ассамблеей. Ну, понятное дело, это больше такой шум пиаров, чем действительный, потому что никто же не отменяет э, Европейский суд по правам человека и его юрисдикцию, даже если просто не присутствует на ассамблее. Но, тем не менее, это все рабочие моменты. И вот в этом контексте даже комитет, который собирается, этот комитет, он, ну, это в первую очередь живое общение, в которой чувствуется вот ветер перемен. По-другому я даже не могу это писать. И вот этот вот ветер перемен тоже, когда он собирался, еще неизвестна была дата встречи в нормандском формате, All right. <laughs> И вот тоже такое ощущение, знаете, такое, что ну, не хотят они работать. Ну вот сейчас за нас всю работу сделает там Путин, Зеленский, Макрон, Меркель. Вот все. А мы здесь тихим как-то ходом своим э, справимся с нашими актуальными проблемами. Поэтому вопрос свелся технически это демонстрация вот этого э, попытки изменить технический регламент голосования в ПАСЕ, чтобы нельзя было вот так легко поразить кого-то в правах или какую-то национальную делегацию поразить в правах или. Просто Просто от нее избавиться. Этот вопрос надо утяжелить, просто, чтобы не так легко было. А, и... кстати, вот чтобы...
1: этот механизм, который они одобрили, две трети да и определенный кворум, в других европейских институтах он где-то еще встречается или там простое большинство?
0: Ну, это это зависит полностью от разных стран, от разных повесток, ведь, и опять же, дело в том, что есть вещи приписанные и рекомендуемые, рекомендую большим большинством, ничего страшного, а вот если это предписание, то это, конечно, уже, ну так, надо задумываться, о чем речь идет, как правило, везде кворум. Давайте сравним даже последнее голосование э, по Северному потоку 2 в Германии, я об этом рассказывал очень подробно, что э, тоже технически, вот эти вот вещи технические, парламентские, в них нужно разбираться и нужно понимать, как они функционируют. Но в час ночи вставить на голосование, чтобы взять под защиту Северный поток 2 э, от европейских же правил на основании того, что инвестиция была до того, как эти правила ввели. То есть происходит э, недовоззараднее взврат инвестиций. И те инвестиции, которые были, они исходили, правда, из актуального закона. Никто же не мог предвидеть, что Европакет 3 ведет. Но, тем не менее, в час ночи голосовать, ну, извините, пожалуйста, но даже депутаты, живые люди все-таки, и многие не хотели в час ночи оставаться работать. И было предложение поименно проголосовать, именно для того, чтобы понять, что в зале нету кворума, а технически пора идет, потом голосование, знаете, не набрали голосов, все, проехали, до свидания, номер не прошел. Поэтому и принесли именно технические голосования, потому что не было кворумов в Бундестаге. Владимир, сейчас мы
1: должны сделать перерыв, будут новости, а потом мы вернемся в студию.
0: Еврозона.
1: 11 часов и 34 минуты. Владимир Сергеенко у нас на связи сегодня. И, Владимир, пожалуйста, продолжайте.
0: Я еще не так долго буду танцевать вокруг посей, вокруг комитета, в принципе э, очень такое слово интересное применяется к тому, что произошло и вот к самой, к самой сессии, что это такое технической точки зрения гармонизация чтобы более гармонично (laughs) работал э, Совет Европы и его парламентская ассамблея. И в этом отношении я согласен, что вот как раз гармонизация – это то, что им э, не хватает. Что же касается того, как оно будет развиваться, понятное дело сейчас – это только резолюция. И в этой резолюции ну, э, ни о чем с точки зрения законности это предписание. Но тем не менее она пошла уже, она... Будет обязательно озвучено, а дальше уже это, конечно же, будет на рассмотрение Парламентской Ассамблеи Совета Европы в январе. И можно ставить на этом точку. Пусть они действительно гармонизируют работу Парламентской Ассамблеи, чтобы не, не зависеть от очень доминирующего или очень агрессивного активного меньшинства потому что это вот мода такая в внешнеполитическом ведомстве тоже. Украина очень любит и очень активно себя ведет. И, в принципе, оно даже так ну, ментально выглядит, как постоянно, знаете, троллинье какой-то любых инстанций. Пришли, покричали, потребовали, возмущались а, а все остальное на эмоциях. И такое ощущение, что нету ни параграфов, нету ни обязательств, нету ни каких-то, знаете, логических рассуждений, которые приводят к моменту, Когда страну лишают голоса или страну как раз наоборот возвращают. Так что здесь не борьба титанов о дипломатии, а здесь я считаю все-таки борьба здравого разума. Ставлю точку, перехожу к другой теме. Она связана тоже с Россией. И ну, ее можно было предвидеть, все это было понятно, чувствовалось, что это так будет. В принципе, Польша с 2023 года перестает закупать газ у России. С чем Польшу можно и поздравить. Конечно, трактовки, почему они это делают, это потрясающе. То есть, риторика заявлений, риторика фактов. Ну, ну хорошо, вы нашли альтернативу российскому газу. Вам дешевле, например, вам удобней. Вы поддерживаете свои какие-нибудь капиталовложения или европейских партнеров, или еще как-то. Нет, опять идет разговор о какой-то безопасности. Ну, не знаю, это... Болезнь, наверное, где-то инфекция передается воздушно-капельным путем, но тем не менее Польша перестает и частично она будет закупать жиженый газ из США, частично из Катара. И, в принципе, меня удивило то, что говорится, что соглашение, Ямальское соглашение 1996 года, в котором, кстати, было прописано, что стороны обязаны э, у декларации сотрудничества предоставлять к 31 декабря 19-го года за три года до окончания предполагаемого расторжения договора. И вот меня что удивило, что читая всю эту информацию, там 2,5 миллиарда кубометров намерены получать по газопроводу Балтик ПИТЭ, это тот, который пересекается крестом с Северным потоком 2, идет из Норвегии. Но вот что меня удивило, что приобретание, приобретаемый поляками газ, который они собираются из США получать, что на 20-30% дешевле того, что импортируется на основании Ямальского контракта. Вот это меня удивило, потому что сколько слушаешь представителей «Газпрома», они всегда уверены в том, что цифрами апеллируют, объемами они тоже владеют и как-то что вне конкуренции. Читая в западной прессе, что все-таки жиженый газ будет дешевле, чем «Газпромовский», у меня какой-то когнитивный диссонанс. Не знаю даже, кому верить теперь. Ну, полякам заранее я не верю, а пригорно. и «Газпрома» промо теперь получается, не могу доверять, в данном случае нужно окунуться полностью в цифры и понять, почему так происходит, как так может быть, что жиженый газ и США, и Катара будет дешевле, чем российский. И это действительно интересно, потому что это первый прецедент. И борьба будет идти дальше. Одна труба пришла с востока, вот вам, пожалуйста, и безопасность Европы, а вторая идет с севера. И та, которая севера, вот буквально считанные жни отличали. И тоже мы говорили об этом в Еврозоне, я рассказывал, о том как выдавалось разрешение и это тоже да была безумно длинная проволочка но датчане дали все ж таки э, вот этому газопроводу который идет с севера который из норвегии в польшу они дали ну там на пару дней раньше разрешение проложить трубу у себя в территориях но в этом отношении вот система и как это происходит и наращивание небольшие терминалы по приему жиджиного газа или большие терминалы здесь я понимаю всю политическую составную насколько вот вообще разговор идет о модиферсикации поставок насколько эти контракты долгосрочные действительно обоснованы и кто здесь и как выигрывает и к чему и как цены привязаны, то есть всю эту историю понятно это дело специалистов но оно не обходится без политического давления и обеспечение безопасности поставок энергоресурсов. Я понимаю, когда две трубы в страну входят. И здесь я вижу определенную конкуренцию. Германия, конечно же, может стать таким большим хранителем, перераспределителем российского газа. И труба-то упирается на самом деле между расстоянием, между точкой, вот, где труба из России, северный поток 2, северный поток 1. И откуда идет норвежская труба в Польшу, они практически... Ну, там по карте даже мизинец не всунешь, так близко они находятся друг к другу, и вот если смотреть дальше, куда идут газопроводы, они идут, так спускаются по Европе на юг, и идет перераспределение, и там пошло, вот здесь вот там Австрия, вот здесь вам Чехия, то в принципе ярко выражена идет конкуренция, конкуренция идет не просто там между российским газом, норвежским газом, а она еще идет между Польшей и Германией, потому что получается максимально близко к тому точке, откуда происходит распределение И поляки строят. И в этом отношении, ну да, с точки зрения безопасности и экономики, чем больше будет поставщиков, тем лучше. Для европейцев в любом случае. Но это была предвиденная вещь, и это было абсолютно ну, (соспитут) действие, которое вот все ждали. И вот сейчас вот только и заявят. В принципе, гарантии полякам предоставили Норвегия. Насчет американцев я что могу сказать? Ну, одно дело труба, другое дело, эти вот маленькие терминалы, которые появлялись в Польше, которые могут количество газа гарантировать. Получается, что э, все крики Польши о том, что Северный поток-2 в том числе обходит Польшу, что это новый современный э, э, договор Молотов-Риббентроп, что это полностью Германия продалась России, так оказывается, все проще. Все намного проще. При этом, что Польша не нуждается, если в русском газе, то что же вы так возмущались, что труба не идет через вас? Ну, вот простой вопрос. Значит, это политическая краска. А если это политическая краска, то тоже, зная и понимая, как действует, мы говорим политика, понимаем бизнес. Говорим бизнес, понимаем политика. Получается, что все эти крики, на самом деле, Польша конкурировала за свое место под солнцем, используя, конечно, подтягивание вот это вот политическая из Украины, по-другому тоже его не назовешь. А разговор с одному, с одному, у кого будет крупнейший хаб, кто будет распределять газ по всей Европе. И в принципе европейцы для себя хорошо придумали. Вот вам российский газ, а вот вам будет норвежский, еще и американский, и еще и катарский. Молодцы европейцы. У них действительно будет защищенный рынок. И они в случае любой конфликтной ситуации, они гарантированно будут получать. То есть, но э, в данном случае отказ от закупки, там, продления контракта. Ну, я здесь не вижу там особой безопасности. Но с точки зрения конкуренции, конечно, в Россия потеряла клиента, но это было, как я и сказал, что это было абсолютно предсказуемое действие. И ничего нового не несло, ставлю точку. Ну, а подождите, а значит ли это, что да, Польша, как...
1: например, станет еще менее сговорчивой теперь в отношениях с Россией, поскольку становится более независимой в энергетическом смысле?
0: Ой, Катя, вы, вы в своем вопросе столько наговорили. Смотрите, первое, менее сговорчивое с Россией. А что, у России с Польшей какие-то сговоры идут, чтобы они были сговорчивыми или нет? Нет, я имею в виду,
1: но когда речь идет о каких-то чувствительных вопросах, международных вы понятно, что Польша часто выступает критически по отношению к России. Ну, значит, возможно, станет еще более радикально.
0: Это раз, а второе, то, что, опять же, в вашем вопросе, Катя, вы говорите о том, что она станет независ... Вы произнесли фразу независимой. Вы, вы, в принципе, повторили то, что говорят польские политики насчет своей независимости. Я что-то не увидел какой-то о какой-то зависимости Польши от России. Я не видел зависимости Германии от России. Но эту риторику я прекрасно знаю. Вы сейчас ее в своем вопросе как бы ну, задели со стороны именно зависимости. Я не вижу зависимости от российского газа. Я вижу только. Гарантированные поставки российского газа на европейский рынок. И это было и в холодную войну. Точнее в ее разгар. Потому что разные наблюдатели по-разному относятся к тому, что сейчас происходит. И что сейчас тоже у нас фаза холодной войны. Или она не заканчивалась. Но вот в этом отношении я не видел зависимости. И я не помню риторики, чтобы Россия когда-то говорила, ах, вы нам то-то, допустим, вы там в пасе нас исключили, а вот мы вам сейчас отключим газ. Ну, не было никогда ну, Безусловно,
1: этого. этого не было, да.
0: Но все Поэтому время не... речь
1: о, о зависимости в Европе же постоянно этот вопрос поднимается.
0: Он поднимается именно потому, что это спекуляция, и именно та спекуляция, которая идет из Украины и Польши. Э- и вот то, что я сказал, повторю просто, что... Э- Дело не в том, что действительно Польша боится своей зависимости от России. Это бред просто. Польша должна уже бояться своей зависимости от США. Это уже более актуально. И это, это прямо на глазах происходит. Польша борется, и это если посмотреть вот на Польшу, на ее политическую составную, как она стратегически мыслит. Польша борется за то, чтобы войти в тройку лидеров Европы, как минимум. И чтобы Владимир, стать такой извините, же силы, как и пауза да.
1: короткая, буквально несколько секунд. Вести Вести. FM. Да, пожалуйста, Владимир, продолжайте
0: Каждая страна, которая имеет там перспективы, виды своего стратегического доминирования у себя в регионе хотя бы э, каждая страна, конечно же, хочет иметь факторы влияния. Вот простые вопросы, вот элементарнейшие вопросы Вот представьте себе, что американские ракеты ядерные не в Германии находятся, а в Польше Ну, значит, Польша более интересная, туда больше будут американцы приезжать. Ну, это элементарная вещь. Давайте вторую посмотрим. Представим себе, что Северный поток-2 где-нибудь в Даньске заканчивался бы, а не в Германии. И там же в Даньске рядышком стоял бы э, вот этот вот газопровод из Норвегии. Тогда бы Польша была крупнейшим хабом, крупнейшим распределителем газа. И это был бы такой сильнейший игрок. И, в принципе, для польской экономики замечательная вещь. Но ведь не смогли договориться с Россией. Но, может, и не хотели договориться. Такое дело. Польша фиктует постоянно с Евросоюзом. У Польши проблемы с Евросоюзом. С Германией постоянно фиктует. Там время от времени, знаете, такие иголки-шпильки отпускают. И на дипломатическом уровне, и не только... И амби- амбиции Польши, они видны ярко выраженно. Станет Польша третьей державой в Евросоюзе по мощности экономической. А там, глядишь, и переплюнет и Германию в том числе. Амбициозность поляков, она всегда присутствовала. А с точки зрения зависимости или независимости, я считаю, что газ никогда не играл роли вот в этих контекстах. Но риторика это применяется. И когда нам глаза затуманивают, ну давайте вы, там, вы не смеете э, напрямую в Германию газ поставлять, это вообще чуть ли там не оккупация этих карикасистов. Карикатур, вы себе представить не может количество карикатур, которые были в Польше, и которые так отголосками доходят там, до российского читателя, зрителя и там до немецкого. А в Польше их много было, и эта риторика очень жесткая была насчет того, что чуть ли не молотов Реппентроп, опять Германия с Россией что-то за спиной партнеров делают, делят что-то. Но если мы сейчас посмотрим правду в глазу, просто... Польша кусает себя за локоть, потому что ее обошли. Это экономически. И все, что у нее есть, так это вот норвежская труба. Ну и бог в помощь, конечно. Поэтому ни о какой независимости, сгорчивости, я не считаю, что можно вообще говорить в контексте газа. И при этом сговорчивость Польши, у нас нету пересечений с ней никаких. Польша вот должна быть более сговорчива в Европе, например, по своей проблеме в правосудии. Потому что критика, которая на Польшу идет, это же не первый год, просто ну, Европа такая бюрократически замедленная, дальше некуда. Но, тем не менее, она системно накатывается на проблему и она решает эту проблему. И то, что в Польше сегодня э, по оценке европейских структур есть нарушения в правовом поле, ну это касается того назначения судей, э, сколько судей могут работать, продление их срока действия, ну вот в таком духе, то это не соответствует европейским стандартам, беру слова в кавычки насчет европейских стандартов. Дело не в том, что они хорошие или неплохие, а дело в том, что они есть и они предписывают, чтобы это было по европейским стандартам. И поляки вот имеют в этом отношении много больше проблем и у них то как раз независимость их сговорчивость, она вот больше направлена на Евросоюз. На Россию я даже не помню. И, конечно же, есть большая разница, уж коль говорю об этом, я скажу, я очень мало знаю агрессивных поляков, которые как-то направлены антироссийские, они наоборот хорошо относятся, вот народ польский. А политики, которые у власти, риторика абсолютно недружественной страны, я бы так сказал. И Польша перенимает на себя фурпост противостояния с Россией. Когда-то это была западная Германия, понятное дело, граница между НАТО и Варшавским договором проходила по Берлину. 30 лет как этой стены нет. Сегодня где стоит НАТО, где Россия и Польша? Абсолютный форпост НАТО в этом отношении, но в Европе и максимально себя усиливают в этом же направлении. И, конечно же, для того, чтобы объяснить даже простому поляку, зачем ему нужна американская база, которая в будущем э вполне возможно будет еще и принимать ядерное оружие, зачем нужны американские радары. Но причина только одна простая. Дело в том, что есть философия войны, и философия мира. И в данном контексте, если не будет врага, а враг это полностью слепленная структура Российской Федерации, то, конечно, Зачем же тогда эти базы? Поэтому оно в воздухе, в медийном пространстве постоянно присутствует. Но еще раз, я настаиваю на том, что это определенная хитрость. Что Польша, конечно, просто, вот, знаете, за локти себя кусает, потому что это прошло мимо них. А так красиво бы выглядело. Но для этого ошибки, которые, вот если оценить ошибку, и что произошло, и работу над ошибками сделать, то, конечно же, нужно было не так агрессивно в направлении России быть. Я могу представить себе абсолютно Абсолютно иной исторический э, сюжет. Я понимаю, что история не, не знает понятия Б, но тем не менее Польша могла бы остаться, во-первых, нейтральной державой, не вступая в НАТО, во-вторых, поддерживать дружеские отношения, не поддаться на вот эти европейские э, штучки, ассоциации и прочее, а сказать, а вы знаете, мы хотим со всеми торговать, хотим и мирно жить. Стать такой более пацифистской державой, а не агрессивной. И я думаю, что Северного потока 2 бы не было. Вот на полном серьезе. То у нас была действительно Европа, в которой можно было бы говорить от Владивостока и Лиссабона. Но в связи с агрессивностью определенных политиков и враждебных настроений, конечно, ничего этого нет. Так что пусть они себя кусают за локти э, и радуются тем, что у них северная труба идет. Но насколько эти потери существенны для России, не думаю, что это существенные потери в контексте. Но с точки зрения тенденции того, вот опять же заявления, потому что я помню очень хорошо, друзья Газпромов есть такая штука, Thank you. И, друзья, Газпрома прям цифрами доказывали, что невозможно конкурировать с Россией, что, во-первых, объемы очень большие, во-вторых, цена совсем другая. Но когда ты читаешь информацию, что у Польши газ дешевле, чем в Ямальском договоре, то понимаешь, что где-то что-то не то. Потому что точно так же завтра, если будет дешевле российского газа, американский и в Германии, Германия, поверьте мне, за пять лет такое количество построит терминалов и портов для приемки жиженого газа из США, если это будет экономически оправдано. И тогда только инвесторы будут все за локти кусать уже не польские, а российские. И в том числе и европейские, конечно. Если вопросов Катя нет, то я перехожу к следующей теме. Да, давайте. Или как минимум ее анонсирую разговор еще очень такой вот, ну, на последней неделе очень интересный момент был, это разговор о пластиковых отходах. И вообще, что происходит с тенденциями, какие тенденции, какие обязательства на себя могут брать правительства, державы. И вот часто говорю, что Германия пробует запрыгнуть на определенные площадки, в которых все справляются без нее. То есть международное сообщество не нуждается в помощи Германии. Хотите денег дать? Ну, давайте денег. Но ведь денег-то никто просто так не дает из гуманизма. Деньги дают, как правило, потом бизнесменам приходят, инвестиционные проекты пакетами предлагают. И с точки зрения армии Германия принимает участие, где-то где-то не принимает. То есть она не является никакой такой предводительницей. И, конечно, личность Меркель мощная, конечно, экономика немецкая мощная, но нужны определенные темы, в которых ты являешься законодательным модой. И э, там... Это и политика, и экономика. И в этом отношении вот Германия последовательно прям хочет демонстрировать то, что я слышал выступления депутатов, они прям так и звучат. Если вы хотите, чтобы Германия и дальше доминировала, и дальше была ведущей державой, то мы должны, и дальше разговор начинается о переработке отходов об экологии. То есть, что Германия может себе позволить демонстрировать всему миру и быть примером, как правильно обходиться с окружающей средой. Я думаю, руками за когда такие вещи происходят даже если там э, таким знаете уж сильно 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 рассматривать все это является ли это вторичной или третичной коррупцией или же как говорит там например торговая организация всемирная или международный валютный фонд надо внимательно посмотреть не является ли это скрытой субсидией какой-то отрасли это тоже нужно не за, не, не забывать потому что конкуренция в том числе и по переработке отходов тоже существует я вот сейчас не помню кто это сказал из больших ученых мне кажется кто-то сказал Сказал, что будущее сказано это было 50 лет назад или сколько-то там что будущее это будет будущее упаковок и что мы погрязнем в упаковках а это правда мы погрязли в упаковках иногда товар маленький а упаковка ну, настолько большая огромная но никто не задумается что вот эта вот красота сию секундная, упаковочная что на самом деле это большая проблема куда и как это девать и чтобы такой прорыв произошел по утилизации мусора до этого еще очень далеко еще не придумали на но если посмотреть, какой прорыв произошел, беру слово теперь прорыв в кавычки, с точки зрения загр... загрязнения окружающей среды, то это катастрофа. Подзарядки мы выкидываем, кабеля мы выкидываем, действительно упаковок огромное количество. И вот здесь вот начинается такое, знаете, шествие мыслей, которые все говорят о том, что, может быть, упаковки надо делать другие, такие, которые перерабатывают легко, которые практически сами сгнют, сами переработаются. И вот э, токсичность или нетоксичность, загрязнение Земли, не загрязнение. Когда начинаешь цифры читать, ты думаешь, боже, это действительно чудовищно, то, что на планете творится. И вот Германия в этом отношении вдруг решила, что она будет ну, такой законодательной модой, или как минимум примером на планете, и дошла до цифры, это такая, знаете, тоже цифры иногда не очень понятна, она абстрактна, если не вникать. И даже если я сейчас начну говорить, сколько там тонн, кто сколько миллионов тонн отходов, но вот 16% всего пластика, который есть на рынке в отходах, Германия перерабатывает. Это считается очень много. И переработка пластика, много кто забывает об этом, что это тоже отрасль абсолютно экономическая. С одной стороны она навязана, что пластик, он же настолько и твердый может быть, и настолько мягкий, что это ну, сегодняшнюю жизнь без пластика представить тяжело. Но что потом, после того, как мы его использовали? Вот насколько он вторично может использоваться? И это целая индустрия. И здесь как только Германия начинает активно о чем-то говорить в политической сфере и на уровне даже своего парламента, это говорит о том, что в скором будущем Германия, конечно же, будет предоставлять определенные технологии в этом направлении. И объединение немецких машин строителей, производителей промышленного оборудования, в принципе, оно относится к... Ну так, с одной стороны воспринимает это давление активистов, а с другой стороны, это абсолютно прагматичное направление, которое экономику вперед толкает.
1: Владимир, сейчас И... мы перерываемся, у нас будет, будут новости, а потом второй час Еврозоны.
0: Еврозона, Еврозона.